0: Herzlich Willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast mit deinen Host Maurice Lissmann und meine Wenigkeit Daniel Vogler und hier geht es um alles, was sich um Freiheit dreht, das heißt finanzielle Freiheit, örtliche Freiheit, ja, ähm, Ortsungebundenheit, aber auch die Freiheit, dich selbst zu entwickeln, Persönlichkeitsentfaltung ähm, und dein Leben nach deinen Maßstäben zu leben und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich meinen Kumpel Alex Burles. Und ähm, ja, Alex hat früher bei uns den Inner Circle belegt vor ein paar Jahren und sein erstes Amazon-Business erfolgreich gemacht. Darüber reden wir gleich ein bisschen im Detail. Ähm, aber er ist einfach ein super interessanter Mensch und ein super enger Kumpel von mir. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dieses Interview, eigentlich war es eher ein Gespräch als ein Interview ist wirklich einfach nur Next Level. Also ich habe mir das tatsächlich nochmal danach angehört, weil es so viel Spaß gemacht hat, mir selbst sogar. Also ich bin echt froh, dass wir durch Podcasting solche Gespräche festhalten können. Du wirst es nicht bereuen, dir dieses komplette Gespräch anzuhören, auch wenn es etwas lang geworden ist. Ähm ich empfehle dir einfach, hör mal 10 Minuten rein und wenn es dich da nicht gepackt hat, kannst du immer noch gehen. Aber sicher, ich bin mir sicher, es wird dich richtig mitpacken. Wir haben so viele spannende Themen angesprochen in diesem Gespräch. Ähm, darüber, wie du wirklich das findest, was dein Ding ist, wie du ähm, damit umgehen solltest, wenn du vielleicht ähm, Phasen von Depressionen hast, wo du morgens nicht aus dem Bett kommst und... Ähm, was das wirklich bedeuten kann, warum das bedeuten kann, dass du einfach nur die, falsche, die falschen Dinge gerade tust in deinem Leben, wie du wirklich entscheiden solltest, welche Projekte du dich reinstürzt und in welche nicht und wie du deine Zeit und dein Kapital investierst. Einfach eine Fülle von Themen, ich glaube, selten wurden wahrscheinlich so viele Themen in, so, in diesem Zeitraum angesprochen, also... Unfassbar reiches Gespräch und ähm, ich bin schon gespannt aufs Feedback und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. So, jetzt heute habe ich einen äh, Kumpel von mir ähm, und ex-Coaching-Kunden und mittlerweile Kumpel ähm, im Podcast und Alex Boris. herzlich willkommen erstmal. Wir haben ähm, uns kennengelernt vor sogar drei Jahren, ne, als wir ja. bei Gerhard... Gerald Hörhan, um, auf der Party waren in Wien. Du hast damals genau. Praktikum für ihn gemacht. Haben halt schnell connected. Wie alt bist du jetzt? Immer noch 24. 24, genau. Immer Gerade noch super 20. jung. Ähm, damals warst du Anfang 20. Und ähm, wir haben einfach connected auf der Party. Genau. Und ich weiß noch, wir haben sofort gemerkt. Mir war auf jeden Fall klar, immer von fünf Minuten, ich merke das so, so, super schnell, wenn ja. ich auf Events gehe. Mit wem klicke ich richtig?
1: Ja. Ähm, und wir wussten euch beide gleich wir gleich bleiben können. Ja, ich war auch in dem Abend mega so, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock mit einem zu reden. Ich bin da eigentlich nur, weil der mich da eingeladen hat. <lacht> ja. Und dann äh, sitzt da so der Daniel und dann denke ich, oh, das war schon ganz interessant, was er da so labert, <lacht> ich gedacht. wir
0: aber auch halt ins Thema Amazon und dass du auch was Eigenes machen willst. Mhm. Dann hast du bei uns den Inner Circle Gruppencoaching gemacht, ziemlich schnell ähm, dein erstes Produkt gelauncht, äh, was echt gut lief. Dann hast du ziemlich schnell, euch fünfstellige Monatsumsätze gemacht. Mhm. Und dann aber auch für dich erkannt, dass, ähm, vielleicht erklärst du mal kurz den Prozess, du machst jetzt ja äh, komplett andere Sachen, bist auch im Kryptomarkt jetzt, rein genau. und ähm, gerade das Thema Amazon muss ja nicht das sein, was du jetzt dein Leben lang machst oder, oder irgendwie zehn genau. Jahre machst, sondern es kann auch nur ein Sprungbrett sein, um rauszukommen aus irgendwie ja. Job und Hamsterrad und dann mit der Zeit, die du dir dadurch erkaufst und dem Kapital, kannst du natürlich unendlich viel dich persönlich weiterentwickeln, in andere Projekte gehen. Wir schreiben mal kurz den Prozess. Wie das für dich war da erstmal die finanzielle Freiheit mit Amazon FBA und dann aber auch zu merken, hey, äh, das will ich jetzt nicht ewig machen. Ich such, ja. ich will was anderes ausprobieren. Wie lief das
1: so bei dir ab? Ja, also ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten, hatte ich halt, ich wusste nicht, was Amazon FBA ist. Ich hatte ja keine Ahnung von. Mir. Ich weiß auch noch, wo du das erste Mal gesagt hast, FBA. Habe ich gesagt, was ist ein FBA? Ja. Da, da musstest du mir das erstmal alles erklären. Ähm, bin ja mal doch schon immer so mega offen gewesen für solche Sachen und habe gedacht, boah, krass. Deine Persönlichkeit stimmte nämlich überein mit ja. dem, was du gesagt hast. Oft okay. sehe ich Leute, die erzählen mir super viel, das Gelbe vom Ei, aber die Persönlichkeit stimmt nicht überein. Und dann bin ich direkt skeptisch. Aber bei dir hat die Persönlichkeit direkt gestimmt. So also du, ich habe so auch direkt so diese Trust-Verbindung bei dir gehabt und habe dann gedacht, okay, cool, da ist was dran. habe mich dann da reingelesen. Also die nächsten zwei Wochen in dem Praktikum, äh, habe ich eigentlich gar nicht mehr fürs Praktikum gemacht, ja. habe auch nicht mehr geschlafen, ich Blut konnte geleckt. nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich gedacht habe, ja, ich habe Blut geleckt. Geil. Weil äh, bis ja. dann, hattest du bis dann überhaupt mal darüber nachgedacht, was eigenes zu machen? Ja, oder war schon noch immer, okay. seit sei ich klein bin. also Weil ich klein bin, habe ich gesagt, nee, ich will nie mal irgendwie großartig für jemanden arbeiten. Einfach das System durchschaut im Endeffekt. So. Ja, ja ich das heißt, weiß nicht, ob es System langfristige durchschaut Lösung ist, ist, es ist so, man braucht ja beides auf der Welt. Man braucht so die Leute, die dieses, Es ist immer so ein bisschen auch negativ gesehen, dieses Angestellten-Mindset haben. Das braucht man halt. Diese Mentalität benötigt man halt auch, weil nicht alle nur Entrepreneurs und Intrapreneurs sein Klar. können. Mit durchschauen meine ich auch
0: eher für dich individuell genau. erkannt, Genau. Dass das dich nicht langfristig glücklich machen wird ja. oder dir nicht die Möglichkeiten gibt, die du vom Leben haben willst das habe ich,
1: ja, hab ich, als ich als ich jünger war, habe ich das schon gemerkt, dass ich gedacht habe, so in der Schule ständig alles hinterfragt und ständig gedacht habe, nee, warum muss ich das denn machen? Ich meine, das hat sich so durchgezogen und hatte dann schon ein paar Projekte und sowas gestartet, so eigene Sachen nebenbei, aber die, da war nie so... So das Ding, was ich mir gedacht hätte, da kann man ein Unternehmen losbauen bauen. Mm. Und da habe ich das dann gesehen, habe ich so gedacht, krass, cool, okay, ich bin noch nicht mit dem Studium fertig, nice. Jetzt kann ich damit mal anfangen. Und äh, ja, habe mich dann da reingestürzt, habe Blut gelegt, habe mir das alles angeeignet, äh, habe dann auch die Academy gemacht bei dir da und yeah. dann später auch das Inner Circle Coaching. Und ähm, das Ganze ging eigentlich relativ gut. Ich hatte mir dann zum Ziel gesetzt auch dass ich äh, finanziell unabhängig bin, bis zum Sommer. Äh, hatte das Ziel dann tatsächlich noch früher erreicht. Ja, Respekt. War super cool, habe aber dann auch extrem schnell gemerkt, diese Begeisterung, die ich am Anfang hatte. Ja. Ich hatte mich nie hingesetzt und gesagt, warum bin ich eigentlich begeistert darüber? Ja. Ist das das Geschäftsmodell oder ist das was Persönliches? Ich habe dann schnell festgestellt, die Begeisterung äh, darüber, die kam nicht davon, dass ich das Geschäftsmodell so cool fand sondern die kamen davon endlich aus diesem Hamsterrad, diesem... Dieser, dieser Situation, in der ich war. Ja. Weil finanzielle Unabhängigkeit war für mich in, zu der Zeit nämlich ein Problem. Die Jahre davor ging es eigentlich, aber zu der Zeit, aus ein paar persönlichen Gründen, war es doch ein dickes Problem, was so, mhm. so eine Glocke über mir drüber hing. Mhm. Und ich habe gesagt, da muss ich raus. Und das war halt die Möglichkeit. Und habe das, wie du gesagt hast, als Sprungbrett benutzt. Ja. Es war für mich. Es war zu dem an... Zeitpunkt genau richtig. Aber. Ja. Ja. Ich war, von Anfang an war ich mir nicht sicher. Ich habe gedacht, ach cool, da kann man so ein geiles Riesenunternehmen draus bauen. Mhm. Und ja, so also diese rosa-rote Brille so ein bisschen auch. Äh, aber habe dann relativ schnell festgestellt, es ist ein Sprungbrett. Und sobald ich eigentlich das Ziel erreicht hatte, so diesen, diesen monatlichen Lebensunterhalt, den ich mir so vorgestellt hatte, habe ich eigentlich relativ schnell gemerkt, wie ich das Interesse angefangen habe zu verlieren. Ja, aber das, das, das
0: finde ich, äh, das, das macht total Sinn, weil mal, Maurice und ich reden immer davon, und du siehst es ja auch so, du willst ja nur ein Projekt starten, das theoretisch unendlich skalierbar ist. Genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass du es nachher auch willst, skalieren willst. Genau. Also du gehst, das ist dein erster Filter. Das war für dich auch wichtig am Anfang, oh, ich könnte mit Amazon FBA, wie du gerade gesagt hast, ein riesen Unternehmen hochziehen. Ja. Aber du merkst immer erst, wenn du was gestartet hast, ob es wirklich nachher dein Ding ist oder inwieweit es dein Ding ist. Ja. Und inwieweit du eben, welche Rollen du einnehmen willst. Ich habe auch gemerkt, ich will jetzt keine Geschäftsführerrolle mehr einnehmen in neuen Amazon FBA-Projekten. Ja. Es sind nur noch Advisor, Gesellschafter, Investor-Rollen, ähm, weil ich einfach auch weiß, wie viel Energie und Aufwand äh, es benötigt, so ein Ding richtig groß ja. zu machen und ich einfach realistisch einschätzen kann, ob ich die Energie gerade in mir habe oder nicht. Und genau. äh, deswegen ist für mich ideal, einen Geschäftsführer zu haben, der die Energie und Zeit hat und voll reinbuttert und ich kann das Kapital und die Zeit reinstecken zum Beispiel. Ja. Ähm, das sind Sachen, die ich noch mache, äh, aber bei meinen eigenen Marken habe ich auch in letzter Zeit zum Beispiel die ähm, neue Produkte komplett zurückgefahren, einfach weil ich die letzten drei Monate viel mehr Zeit für mich genommen habe, weil ich gesagt hey, wir brauchen keine neuen Produkte, wir cruisen einfach mit einem geilen sechsjährigen Monatsumsatz weiter und es muss nicht unbedingt äh, jetzt immer weiter wachsen, also das Business genau. ist für mich da, nicht umgekehrt. Und du kannst natürlich auch, wie es einige machen, es einfach verkaufen ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt, einen Exit hm. hinlegen, gibt es ja viele Möglichkeiten. Für dich war der Weg, du bist ja immer deinem Interesse gefolgt, da können wir auch gleich mal drüber reden, weil ich glaube, das ist der beste Weg, immer deinen Deinen wahren, also dein Waren, also dein Nord oder deine, vielleicht sogar irgendwann, ich finde das Wort Bestimmung im Deutschen zu Passion, deterministisch also und, und Passion eigentlich eher, genau, Passion oder Purpose, finde ich ganz interessant, oh, oh. also weil die Sinnfrage ja natürlich auch reinkommt. Aber ich glaube, um deinen Purpose zu finden, kannst du nicht in einem stillen Raum sitzen und einfach drüber nachdenken sondern du musst rausgehen, du musst Sachen probieren, muss probieren du musst ja. einfach mal starten, was du jetzt gerade denkst, was dein bester Guess ist genau. und dann während du es machst, kannst du erst wirklich feststellen, okay, was davon macht mir Spaß, was nicht, was liegt mir richtig gut, was liegt mir nicht und dann kannst du erst entscheiden, was das für Konsequenzen für das Projekt hat, das heißt, ja. dass ich hole mir, ich outsource das, wie lange halte ich es noch durch, mit die Sachen zu machen, die mir nicht gefallen, bis ich es zum Level gebracht habe, dass ich andere Leute reinholen kann oder hole ich ja. mir Partner rein und so weiter. Oder lasse ich es natürlich komplett. Ich habe auch in den letzten zehn Jahren so viele Projekte eingestampft, die ich locker hätte hochziehen können auf Da haben die viele, Leute bezahlen,
1: aber, aber viele Leute viele haben Angst davor, ja. genau das hinzuschmeißen. Ist hinzuschmeißen ist weil ja. die denken, das ist ja wie aufgeben. Mhm. Und die Leute verstehen nicht, dass es mehr Balls braucht, das mal hinzuschmeißen und zu sagen, okay, das ist nicht meine Passion. Das ist nicht, was ich möchte. Ja. Und zu sagen, okay, ich starte jetzt wieder von Null. Und das ist viel schwieriger, desto erfolgreicher du bist. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, dein Amazon-Business jetzt zu sagen, okay, ich verkaufe das jetzt mal, ist weitaus schwieriger als einer, der sagt, okay, ich habe 5000 Euro Monatsumsatz. Mal abgesehen davon, wenn er es überhaupt verkauft bekommt, dass er sagt, okay der hat da nicht so viel Bindung dran. Weißt du, der hat da nicht jahrelang dran gesessen. viele Leute kommen in diesen Circle, wo die sagen: Ich kann da jetzt nicht hinschmeißen. Das ist ja auch das, was du im Angestellten-Dasein oft hast. Da arbeiten ja Firmen mit. Du, desto länger du in der Firma bist, desto mehr Benefits bekommst du, desto mehr bist du so in diesem Network drin. Ja. Und desto mehr lassen die dich so an der La Familia teilhaben. <lacht> La Familia. Genau. <lacht> und dann hast du extrem Schiss davor, rausgeschmissen zu werden oder aufzuhören. Sunk Cost Bias, ne? gibt es ja in der Psychologie. Ja.
0: Also je mehr du investiert hast, genau. desto schwerer wird es dir selbst rechtfertigen, dass es Bullshit war.
1: Das ist mega schwer.
0: Das merkst du auch, je älter Leute werden, desto schwieriger wird es. Weil ja. im Endeffekt jemand, der 20 Jahre Angestellter war, muss, wenn er dann sagt, hey, das ist nicht das Wahre, das erfüllt mich nicht, dann gesteht er sich in dem Moment halt ein. Genau. Die 20 Jahre habe ich für einen Scheiß investiert. Genau.
1: Die Leute denken aber auch immer, das ist weggeschmissene Zeit gewesen. So also marketable securities fand ich schon immer interessant, seit ich irgendwie 12, 13 bin. Und das war halt so ein interessantes Objekt, weil man da halt mit relativ wenig Input relativ viel machen konnte. Genau wie bei Amazon. Ja. Das ist ja das Problem, was die meisten Leute haben. Die haben nicht so viel Inputkapital und müssen mit einem minimalen in Inputkapital den maximalen Hebel erreichen. Genau, Deswegen ja. gehen so viele in diese Get Rich Quick Schemes und fallen ja. auch drauf rein, weil das natürlich sich immer gut anhört und es super schwierig ist, diese Sachen rauszufiltern am Anfang. Zum Beispiel Amazon FBA. Damit kann man wirklich mit wenig Geld ja. anfangen nicht mit 100 Euro, aber da kann man mit wenig Geld anfangen und viele reichen. Ja. Und so hatte ich dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, ja, Amazon ist, mit einem Partner hätte ich es weitergemacht, aber ohne Partner äh, hätte ich auch keine Lust drauf gehabt. Weil man sich irgendwie dann nicht ergänzen kann, dann, wie du schon gesagt hast, man müsste sich alles übernehmen.
0: Und du hattest eben schon die anderen Optionen dann genau. gesehen und, und
1: dann, dann war es einfach ja. logisch umzusteigen. Genau, und dann bin ich halt da so gesurft, habe aber auch... Ja, ich habe zwischendurch irgendwie mal auch aus Spaß irgendwie mal einen Dropshipping-Store oder so gebastelt, der, der einfach mal zwei, drei Monate so eine Hype-Welle gesurft hat. Es weißt du, einfach so Kleinigkeiten. Also wirklich so viele Sachen, desto mehr man redet, desto mehr fällt mir auch wieder ein. Ja. Ähm, ist halt so, so richtig anti-deutsch, äh, weil das darfst du halt auch keinem Deutschen erzählen, weil die sind dann, oh, du hast ja auf gar nichts fokussiert. Ja. Hat mir aber viel gelehrt, hat mir halt gezeigt, Amazon ist nicht das, was ich möchte. Äh, ich bin, ich habe dann so auf der philosophischen Schiene eher für mich herausgefunden, was bin ich eigentlich für eine Persönlichkeit. Ja. Und äh, ich habe herausgefunden, dass ich halt doch schon eher die Entrepreneur-Persönlichkeit bin als diese. Das, das wird gut in einem äh, Buch. Kann ich vielleicht mal äh, irgendwie verlinken oder so noch. Das ist ganz interessant. Mhm. Habe ich sogar tatsächlich dabei. Geil. Äh, The Startup Checklist. Genau. Mega gut geschrieben und äh, kann ich dir gleich noch zeigen. Cool. Äh, wird halt klar differenziert zwischen dem, dem Entrepreneur ja. und dem Executor. Mhm. Dass der Executor unter den Entrepreneur nichts ist und der Entrepreneur unter den Executor auch nichts ist wirklich. Mhm. Und das heißt nicht, dass der Entrepreneur nichts macht und nur da sitzt und die tolle Idee hat und die dann hinstellt, sondern der Entrepreneur ist eher so der Konzeptionierer, der diese Vision nicht aus den Augen verhält, der sich nicht in diesen Details verhasselt und sagt, okay, äh, das, ich bin ja auch so techy by heart, aber nicht genug techy, dass mir das passiert, aber ich kenne es halt von Tech-Freunden, die verhaspeln sich so sehr in diesem, dieser Tech-Passion, ja. dass sie sagen, boah, ich will das jetzt programmieren und dann geht diese Passion halt in dieses Projekt rein und nicht in die Vision mehr. Ja. Und so der Entrepreneur ist halt derjenige, der dieses Konzept weiter im Auge behalten soll. Und ich hatte mich dann auch sehr viel mit mir selber beschäftigt das letzte Jahr, hatte auch viele Phasen, wo ich extrem unzufrieden war, trotz finanzieller Freiheit. Phasen, wo ich weiter aus unzufriedener war als davor. Ja, da geht jeder durch. Äh, genau, jeden weil es sagt jeder am Anfang, ja, Geld ist nicht alles, natürlich, aber im Hinterkopf hat jeder schon hier, boah, ja. der, das geile Auto, was er sich kaufen kann oder was auch immer. <lacht> Insert wish Wie hier. Wie geil dass sich dann fühlen wird. Genau, dann habe ich ja alles äh, geschafft. Wenn ich mein Amazon- Unternehmen sechsstellig habe, dann habe ich ja alles geschafft. Ja. Und ist nicht so. Also dann kommt echt der nächste Punkt und der nächste Haken, weil dann steht man da und hat das erreicht und merkt, das ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ja. Und dann steht man da und hat sich aber nicht darauf vorbereitet und denkt, ach Mist, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann sieht man sich so ein bisschen im Spiegel. Und äh, das ist nicht einfach, dass man dann sieht, okay, was bin ich für eine Persönlichkeit, wo möchte ich mal hin? Ich habe schon immer mein ganzes Leben äh, bescheuert große Makro-Goals gehabt, so also diese mhm. Fixsterne, ich gedacht habe, die würde ich gerne mal erreichen. Die haben mich auch da weiterhin motiviert. Aber das ist schwierig, vor allen Dingen für Leute, die sowas gar nicht haben, die sagen, okay, ich möchte einfach nur, einfach nur viel Geld verdienen. Nicht? Ja, und die, genau. Und die meisten Leute würden ja auch, wenn du sie fragst auf der Straße, einfach sagen,
0: ich will glücklich sein. Oder was ist das ja. in des Lebens? Glücklich sein. Ja gut, aber dann spiel den Gedanken mal weiter. In dem ja. Moment, wo sie sagen, ich will glücklich sein, sagen sie, ich bin momentan nicht glücklich. Genau. Das heißt, ihr Glück ist gebunden an ein externes Ziel, das sie noch nicht erreicht haben. Genau. Und in ihrem Kopf hat jeder einen Plan, wie er glücklich werden wird in der Zukunft, wie er es verdient, sich glücklich zu fühlen, Involviert sich selbst zu erlauben. materialistische Dinge. Genau, und involviert meistens einfach nur einen Pfad, der eins zu eins vorgegeben ist von anderen Menschen, die dir gesagt haben, ja. das würde dich glücklich machen. Entweder deine, deine Eltern, deine Ausbildung, deine genau. Freunde, deine Gesellschaft. Das ist halt einfach, du wirst umgeben von Menschen, die jeden Tag, auch wenn sie es gut meinen, ja. dich, aber die jeden Tag versuchen, dir, dich in eine gewisse Richtung zu steuern, die genau. sie für dich am richtigsten oder besten halten im Idealfall. Ähm, aber du merkst gar nicht, wie beeinflusst du eigentlich bist. Also die, diese Ziele und die To-Dos, die du auf deiner Liste hast, selbst wenn du jeden Tag hart arbeitest und jetzt zehn Stunden, ja. können komplett falsche Ziele sein. Genau. Deswegen für mich war diese Erkenntnis der Durchbruch, die ich eigentlich auch schon sehr früh hatte, äh, da gibt es auch ein Zitat zu ähm, mit der größte Misserfolg, ist Erfolg in der falschen Sache. Ja, mal, stimme ich überleg so mal, Du zu. hast 20 Jahre hart gehasselt, ja. um, um echt ein krasses Ziel aufzubauen. hast du Milliardenkonzern, was weiß ich, was hingestellt. Ja. Aber dann merkst du, fuck, es war eigentlich... Ist es nicht das, ich wollte eigentlich nur ein Holzhaus im Wald haben. Ja, und ich wollte ja. eigentlich nur meine
1: Kunst machen oder was auch und immer es ist oder meine Musik. Oder, ja. Das ähm, ist von der Gesellschaft halt vorgegeben. Es ist halt geil, reich und erfolgreich zu sein. Das ja. ist das Problem. Man hat diesen ganzen Autop Okay.
0: Ja, so, wir müssen jetzt gerade eine kleine Pause einlegen, weil hier ähm, Kinder ihre... Waren. Genau, finde ich, ist ja schön. Kinder haben ihr Potenzial, kreatives Potenzial mal ausprobiert. Ähm, wir haben es natürlich geschafft, die einzige Hotellobby zu finden in der ganzen <lacht> Stadt, die ein scheiß hier stehen hat. Genau. Aber egal, also wir hatten gerade noch den Gedanken, ähm, die meisten Leute sagen, sie wollen glücklich werden ja, als Sinn des Lebens und laufen dann innerlich einfach ein Standardprogramm durch von... Was muss ich alles haben, um glücklich zu sein? Merken dabei gar nicht, ja. dass ein Großteil davon extern vorgegeben ist. Und, aber wir merken das gar nicht. Wir denken einfach, ja, ja. Ich, okay, ich, ich will einen Ferrari fahren, ich will so und so viele. Hinterfragt Follow eure haben. Motivation. Das genau. ist, was ich den Leuten
1: nochmal direkt sage. Oder wenn die
0: Leute mir sagen, ich möchte gerne Wie machst du das, denn, wenn du ein Projekt, genau, das würde mich interessieren. Zum Beispiel, wenn du, wenn du neue. Du hast ja, siehst ja auch jetzt Chancen ohne Ende. Ne? Genau. Und ich glaube, das ist nämlich die Grundunterscheidung. Die meisten Menschen laufen durchs Leben, sehen gar keine Chancen. Dann haben sie die Opfermentalität ja. und schmeißen sich dann natürlich auf hab alles, ich, was hab ich Habe ich aber auch die kommt. Jahre gehabt,
1: bevor ich das ich hatte, auch, ja. Da war ich mega in dieser Opfermentalität, weil ich gesagt habe, boah, ich habe ja so viel Potenzial, aber das sieht ja gar keiner. Und ich habe auch gar keine Chancen und ich kann ja gar nichts machen. Wie, wie kann ich denn überhaupt anfangen? Manche sehen nicht mal, dass sie Potenzial haben. Ja. <lacht> dann das, ist natürlich, das ist natürlich scheiße. Und äh, dann, dann
0: musst du erstmal durch eine gewisse äh, Transformation gehen, um zu checken, nee, okay, es gibt Chancen ohne Ende und ja. ähm, irgendwann kommst du an einen Punkt, ähm, wo auch immer mehr Chancen auf dich zukommen, ähm, weil du erste Erfolge gezeigt hast und so. Da kommen wieder neue Probleme. Umso schwerer wird es, ja. umso wichtiger wird es zu wissen, zu was sage ich nein äh, genau. und, und was sage ich ja. Die was sind so? Skill, ja. Weil damit hast du dich ja in letzter Zeit viel beschäftigt, durch die, die Freiheit, äh, die du jetzt hast, wie investiere ich jetzt mein Kapital, meine Zeit, meine genau. Energie? Und im Endeffekt kommt es ja runter auf, was ist die sinnvollste ja. Möglichkeit, meine Zeit zu investieren, weil ich glaube, was, was wirklich interessante Menschen unterscheidet vom Rest, ist meiner Meinung nach einfach nur die Erkenntnis darüber, wie unglaublich wertvoll jeder Moment ist. Und, ja. und manche Menschen, viele Menschen behandeln die Zeit so, als gäbe es unendlich. So, genau. Ich mache halt irgendwas, auch wenn es mir nicht gefällt und ich bin in genau. Beziehungen oder Freundschaften, die eigentlich auch scheiße sind, aber die meisten Menschen tun sich sehr schwer, wir wollen eigentlich kaum Veränderungen haben im Leben, aber wir tun so, als könnte man, als würden wir ewig leben. Und jemand, der mal wirklich, ich glaube, Grundvoraussetzungen, diese grundphilosophische Aussage, Memento Mori, heißt im Endeffekt nichts anderes als, erinnere dich, dass dein Leben kurz ist ja. und wenn du die Erkenntnis mal wirklich, wirklich hattest, nicht nur irgendwie kognitiv, sondern du hast wirklich begriffen,
1: mhm.
0: hey, das Leben ist kurz, jeder Moment ist extrem wertvoll, ich weiß nicht, wie viele Tage, Monate, Jahre ich noch habe, dann fragst du dich schnell, was ist nicht nur irgendwie, also geht mir nicht nur irgendwie schnell Erfolg oder einen guten Aoi, ja. sondern wie was ist auch meine Zeit wirklich wert? Was, für was will ich vielleicht sogar in Erinnerung bleiben? Oder was? Und da fangen dann alle an, von Purpose zu reden. Wie kann ich was bauen, was mehr als nur mir dient? Sondern was wirklich einen Sinn erfüllt, der möglichst sinnhaft ist, maximalen Nutzen bringt für maximal viele Menschen? Ich weiß, dass zum Beispiel die äh, Ray Kurzweil und die Jungs von der, ähm, wie heißt die University nochmal, Singularity University, Ja. Yeah. die haben ja eine neue Definition ah, yeah. von milliardär irgendwie geframed, wo sie sagen, ein Milliardär ist jemand, der eine Milliarde Menschen, das Leben von einer Milliarde Menschen verbessert durch seine Erfindung oder Neuerung oder so weiter. Das ist ein erfolgreicher Unternehmer und die lassen nur Leute in ihre University rein, die mit ihren Ideen mindestens eine Milliarde Menschen impacten werden. So, das finde ich einen interessanten Ansatzpunkt, weil da Denkst genau, du halt, das ist eine komplett andere Einstellung, als zu sagen, oh, wie kann ich schnell möglichst
1: viel Profit machen. So, ne? Ja, weil das Ding ist, die Leute, die definieren in ihrem Kopf das auch gar nicht richtig. Die sehen Geld so als dieses, das ist so abstrakt geworden heutzutage, Geld ist so abstrakt geworden, die Leute verstehen gar nicht, dass du so gespeicherte Arbeitskraft da eigentlich auf deinem Konto legen hast. Gespeicherte Arbeitskraft, ja. Du hast gespeichert, du, und das ist meiner Meinung nach, diese deutsche Grundeinstellung, dieses einfach das Geld aufs Konto legen und sparen und ich, ich sage jetzt nicht, geh raus und kauf dir 20 Autos und Haus raus und gegen, was weiß ich, Glücksspielen oder sowas. Ich sage nur, diese typische deutsche Grundeinstellung, dass du so viele, so viele Milliarden in Deutschland hier auf den Sparkonten legen hast. Das heißt also, dass sich damals Millionen Menschen entschieden haben, hart zu arbeiten und dass diese Arbeit jetzt für nichts und wieder nichts auf dem Konto liegt und nicht benutzt wird. Mhm. Ich meine, das ist noch komplizierter, wenn man da wirklich jetzt, wenn man wirklich tiefer in die Materie geht. und Man kann es wirklich nicht so einfach sagen, aber es ist in dem Prinzip, so sehe ich Geld. Ich sage halt, es ist eine Möglichkeit. Man muss klar, man muss intelligent sein, wie jetzt auch, ich bin jetzt auch momentan in sehr wenig Dinge investiert, da ich momentan auch denke, dass es dieser typische Human Cycle Uh, Over-Enthusiasm und dann uh, Over-Depression wieder kommen wird. Das ist Klar. immer so, das wird auch immer so weitergehen auch im Aktienmarkt gerade. Aber ähm, hingehen und dann sagen, okay, ich will einfach nur Geld des Geldes wegen verdienen und es dann am besten irgendwie einfach nur speichern oder sowas. Für mich ist sie eine erfolgreiche Person, äh, der was weiß ich, der kann 100 Millionen Net Worth haben und <lacht> wie es jetzt mit Elon Musk im Interview gesagt wurde, der hat 180 Millionen Networth gehabt auf dem Papier und hat sich trotzdem das Geld für seine, äh, für, für seine Rent leihen müssen. Ja, Von Freund. für seine Miete, ne? Ja, genau. Der hat der, der, der 180 Millionen Networth hat dieser Mann gehabt. Der, die Leute denken ja auch immer, boah, wenn einer 180 Millionen Networth hat, hat er so irgendwo im Konto liegen, denken viele Leute. Überraschend viele Leute denken ja. das. Nee, der hat das alles in seinen Firmen aufgebraucht in dem Sinne ja, und ja. investiert gehabt und musste sich... Für seine Miete von Freunden Geld leihen. Ja. Ja, oder Gary V., der was sich diese Wine Libraries 50
0: Millionen Umsatz hatte und trotzdem sich, glaube ich, nur 50.000 im Jahr Gehalt gezahlt genau. hat und so. Das ist es. Und
1: das heißt nicht gönnen? gönnen. Man soll sich nichts gönnen. Das heißt es nicht. Also, man soll Spaß haben, auch erleben und was weiß ich. Und wenn du der mega Auto-Enthusiast bist, aber nur, weil damals schon alle dich immer ausgelacht haben, dass du irgendwie ein blödes, shitty Auto hattest, äh, geh jetzt nicht hin und kauf den Ferrari, weil dann beweist du es nur den anderen Leuten, dass sie eigentlich recht hatten. Dass du eigentlich nur dafür lebst, was die anderen von dir denken. Ja. Und das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man machen kann. Da war ich auch in dieser Gefahr, dass ich so gedacht habe, ich habe so ein. Dilemma auch gehabt, so gerade im Bereich äh, Auto. Ich bin schon immer so ein Autofan gewesen Aha. und habe gedacht, boah, ich würde mir eigentlich gerne jetzt mal ein Auto zulegen, weil ich mir schon immer gewünscht habe. Und habe dann so gedacht, warte, warum will ich mir ein Auto zulegen? Also du sofort deine Motivation hinterfragt. Ich habe sofort hinterfragt ja. und das habe ich damals auch nicht so großartig gemacht in der Form. Sofort die Motivation hinterfragt. Habe gesagt, okay, warum möchte ich das machen? Ist das jetzt so, weil mir das beigebracht wurde? Weil das cool ist? Und dann habe ich mich auch mal so gefragt, naja, wenn... Keiner dieses Auto jemals sehen würde. Wenn ich das Auto wirklich kaufe und nur auf meinem eigenen Grundstück fahren dürfte oder was weiß ich, in den Bergen, würde ich es mir dann trotzdem kaufen. Mm. Hat mich dann für mich entschieden, ja, würde ich trotzdem. Und es am Ende trotzdem nicht gekauft. Ja. Weil ich gedacht habe, ich kann damit mehr anfangen mit dem gleichen Geld, wenn ich es in irgendwas reinstecke, was Value kreiert. Das ist halt wieder
0: der opportunity cost gedanke genau. also Nicht nur, was kostet mich das Auto, sondern ja. was ist die unendliche, was sind die allen anderen Optionen, die ich, was ich mit demselben Geld anstellen
1: könnte. Und damit meine ich nicht nur Return on Investment. Oh cool, dann kann ich das Geld da reinstecken und dann habe ich nächstes Jahr irgendwie 10% mehr oder sowas. Das meine ich gar nicht. Ich meine ganz abseits davon, was ich da an persönlichen Gewinn rausziehen kann, einfach ich kann damit was bewegen. Ich kann damit was machen. Ja. Und äh, nicht einfach nur diesen Konsum. Ich kann das schon verstehen, auch warum äh, wir so eine konsumgetriebene Gesellschaft haben, weil einem halt auch beigebracht wird, als einzelner Bürger kann man halt auch gar nichts machen. Man kann ja auch nichts beeinflussen, man kann ja nichts erreichen großartig, wenn man kein Geld hat. Man braucht nur Geld, um was zu erreichen. Viele Leute begeben sich auf so einen Pfad und vergessen, weil der Pfad sehr lang sein kann, vergessen auf dem Pfad, warum sie eigentlich auf den Pfad gegangen sind ja. und verlaufen sich dann ja. im Erfolg paradoxerweise. Mhm. Das können hyper erfolgreiche Leute sein, ein super gutes Beispiel meiner Meinung nach ist Markus Persson, Minecraft-Erfinder, der Minecraft verkauft hat. Ja. Plötzlich Milliardär. War ja hardcore deprimiert danach okay. oder? Hardcore deprimiert. Auf Twitter, der war am Ende der Mann. Ja. Und ich verübel es ihm gar nicht. Mit
0: Milliarden auf dem Konto,
1: oder mit, der hat, mit der 20 er wie alt war er. Genau, der, ich, ich weiß nicht wie alt er war, aber äh, viel Geld, sehr jung. Ja. Diese Mischung und plötzlich. Und äh, der hat in seinem Leben nicht genug Fixsterne gehabt. Äh, wo der gesagt hat, das sind Sachen, die ich machen würde, auch abseits von Minecraft. Der war halt mit seiner Passion voll in diesem Projekt drin. Und dann plötzlich war das Geld da, aber kein Projekt mehr. Und das hat den in ein Loch geworfen komplett. Ja. Da ist man auch natürlich immer ein bisschen prädestiniert für. Aber ich, ich habe halt auch gemerkt, so mit dem Punkt, wo die finanzielle Freiheit kommt, und das bedeutete, das bedeutete für mich schon vor Jahren einfach nur, wenn ich 1.500 bis 2.000 Euro im Monat bekomme, da kann ich mein Leben mit zufrieden leben. Das ja. ist mir vollkommen wurscht. Also mehr brauche ich nicht. Ich würde gerne trotzdem mehr Geld haben. Nicht dafür, dass ich dann sagen kann, nur, ah cool, hier ich habe jetzt ein mega fettes Haus. Sondern weil ich denke, es gibt mehr Dinge da draußen, die gemacht werden müssen, die nicht genug Leute machen. ja Das, das ist einfach Space zum Beispiel. Also meiner Meinung nach, die nächste Industrie wird halt Space Industry sein. Die Leute sagen, wir haben genug Probleme hier sage ich ja herzlichen Glückwunsch, da arbeiten ja auch Leute dran und ich finde das halt ein wichtiges Problem, das ist nämlich so ein Wurzelproblem. Ja. Die Menschheit wird immer Probleme haben, wir werden immer ineffizient mit Ressourcen umgehen, wir werden nur ein bisschen weniger ineffizient, wir verbessern uns. Ja. Also das heißt, dein Gedankengang, wenn du versuchst zu entscheiden, wo
0: du jetzt Zeit und Energie reinsteckst, ist ähm, mehr getrieben von, okay, wie könnte ich maximalen Nutzen bringen und genau. das Wurzelproblem, also was ist nicht nur ein Oberflächensymptombehandlungsthema, genau. sondern was
1: ist wirklich am Kern der Sache dran? Ja, zwei, zwei Dinge. Kann mhm. es mir entweder, könnte es mir, hätte es das Potenzial genug Kapital zu generieren, dass ich diese Idee umsetzen könnte? Ja. Weil versuche heute mal einen VC zu finden, der für Space dir Geld gibt. Ja, ja, klar. <lacht> Vor allen Dingen mit den Nullen, die man hinten dran braucht. <lacht> also Nummer eins ist, wenn es was hätte, was das Potenzial hätte dass man das Kapital dafür in kurzer Zeit zusammenbekommen würde, was natürlich extrem selten und extrem viel äh, glücksabhängig ist. Ja. Oder etwas, wo ich trotzdem mit meiner Passion hinterstehen kann, wo ich sage, ich, ich kreiere einen Wert. Ich kreiere etwas, wo ich stolz drauf sein kann. Wo ich, wenn ich, während ich das entwickle, abtrete und das hinterlasse, dass ich sagen kann, okay. Ich kann hm. zufrieden sein. Ich habe jetzt nicht hier das nächste Ponzi-Scheme äh, ja. hinterlassen. Und es war eben sinnvoll im Endeffekt. Genau. Da, und da
0: ergibt sich dann aber die, das Problem ähm, der Sinnhaftigkeitsfrage natürlich. Ähm, deswegen habe ich mich auch in der Zeit viel mit Nietzsche auseinandergesetzt. Ich weiß, du auch hast auch viel Philosophie dich auseinandergesetzt. Im Kern haben ja die ganzen Philosophen vorhergesehen, dass mit dem Rationalismus und dem ganzen Tod der Religion im Sinne von, dass die Massen sich wirklich damit identifizieren mit den Geschichten, die da drin stehen in den Büchern. Ähm, haben ja Nietzsche damals schon vorhergesehen und Dorfiowski und so, dass, dass es auf jeden Fall zu einer massiven Sinnkrise kommen wird in der modernen ja. Gesellschaft, durch die wir jetzt meiner Meinung nach durchgehen.
1: Genau, ja, wir sind John in Peterson, der Pubertät der Menschen ja auch
0: so. Genau, äh, wo, wo der Mensch merkt, ähm, Okay, es gibt keinen Gott, das heißt aber auch gleichzeitig, es gibt kein absolutes richtig und falsch, kein absolutes wahr und, ähm, und falsch, keine absolute Wahrheit mehr. Aber auf dieser, auf dieser Illusion der absoluten Wahrheit bestehen eigentlich die ganzen Werte unserer Gesellschaft, warum unser Zusammenleben überhaupt funktioniert. Und wenn du das auf persönlicher Ebene eben runterbrichst, bedeutet das einfach, es gibt kein universelles sinnvoll oder nicht sinnvoll. Gibt es nicht. Und Jordan Peterson redet genau, ich glaube, deswegen ist Jordan Peterson so viral gegangen in Zeit, weil er genau diese Lücke füllt, zumindest im Kopf von Menschen, die wegen viel reflektieren und die sich viel fragen, okay, was ist der sinnvollste Weg, meine Zeit und, und Kapital, Energie, was weiß ich, was alles zu verwenden, ähm, dass er sagt, du musst für dich ein eigenes Wertesystem schaffen, ne, weil und dann dieses Wertesystem wie eine absolute Wahrheit behandeln, Genau. und nur dadurch wirst du dann die Entschlossenheit haben, wirklich Ziele zu, ver also wirklich Ziele umzusetzen, auch durch die ganzen Probleme hindurch. Ne? Ja. Und Viktor Frankl in Man's Search for Meaning* zitiert ja auch an Nietzsche mit dem Spruch: "Derjenige, der ein Warum hat, kann jedes Wie, ähm, kann jeden, jedes Wie irgendwie widerstehen, ertragen." Oder ertragen genau. Ja. Da, das ist für mich ein super Punkt, den, den so viele Leute unterschätzen, weil Egal was für ein Business oder Venture oder auch immer es ist, was du startest, es werden so viele Probleme aufkommen, es werden so viele Hindernisse aufkommen und ähm, am Ende zählt wirklich nur, wie viel Widerstandsfähigkeit hattest genau. du, wie oft bist du wieder neu aufgestanden und das hängt 100% mit der Sinnhaftigkeit zusammen, die du dann gesehen hast. Ganz äh, genau. Leute, die halt so einen tiefen Sinn in dem haben, was sie tun, das ist wie eine andere Spezies von Mensch fast. Also, die ziehst du auch nur ganz selten, triffst du auch nur ganz selten. Aber das, das, die sind das, auch fast auf einem anderen Level von Energie unterwegs.
1: Das, das sehe ich aber, ich sehe das so, vielleicht bin ich ein bisschen zu optimistisch, aber ich, ich denke, jeder hat das in sich. Ja, ich auch. Viele sind weiter weg davon, weiter entfernt davon, haben, haben mehr Staub auf der Tour liegen als andere. Manche haben die Tour auch schon halb offen. Ähm, jeder hat das. Es ist meiner Meinung nach gar nicht eine andere Spezies von Mensch. Das ist jeder. Meiner Meinung nach sind die Leute, die alle das vergessen haben, die andere Spezies. Ganz genau. Das ist auch so. Die alle Leute sagen, Elon Musk ist ein Alien. Meiner Meinung nach ist er der einzige Mensch, der wach ist. Genau.
0: Ich denke, ich mit neuer Spezies habe ich auch eher gemeint, die sind schon weiter... Die haben einfach die nächste Evolutionsstufe ja.
1: angetreten, die für uns alle offen steht. Aber... Weil das ist es nämlich, wenn ich den Leuten sage, und da habe ich mich damals extrem mit zurückgehalten, ähm, heute denke ich mir, ja, so what, wenn dir das nicht gefällt. Weil ich sage dann, äh, es gibt so viele Menschen, wo man auch Leute finden kann, die, die, mit denen man wirklich Resonanz hat. Genau. Aber damals, wo ich den Leuten auch gesagt habe, wo ich halt auch noch gar nichts erreicht hatte, dann gesagt habe, ja, mein, äh, mein Traum ist es mal, ein Space Company zu haben, eine Werfte im All zu bauen. Ja. Das ist meiner Meinung nach, was, was die Menschheit braucht. Da haben ja gesagt: Du bist doch ja bekloppt, wie willst du das alles machen? Du bist kein Ingenieur, du hast keine Ahnung, geh erstmal studieren, krieg erstmal einen Job, du hast ja keine Ahnung vom Leben, werd erstmal 40, werd erstmal 60. Und ähm, das brauchen wir alles gar nicht, wir haben hier genug Probleme hier. Und ich habe mich davon aber nie so unterkriegen lassen, weil ich da einfach diese extreme Passion drin gehabt habe. Aber schon so gemerkt habe: Boah, es ist jetzt nicht gerade so eine, äh, ich hätte gern Ferrari, <lacht> sondern es ist schon so eine Sache, 99% Failure Rate hat man da. Und der Faktor, der aber dann gesagt hat, okay, das ist meine Passion, ich gesagt habe, und wenn es 99% schief gehen kann, mache ich trotzdem. Ja. Und dann weiß man, dass man richtig ist. Denn ich denke auch, Disziplin ist Bullshit. Du, wenn du das gefunden hast, was du brauchst, dann brauchst du gar nicht ah, ja, die Disziplin. Mann, das sehe ich auch so.
0: Weil, und was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich das perfekte Gedankenspielmodell, um, um was raus zu analysieren, ob was wirklich deine Leidenschaft ist. Weil wenn du, wenn du wirklich in Kauf nehmen kannst, wenn du sagen kannst, okay, nimm mir an, ich arbeite 30 Jahre daran und dann scheitert alles. Ja. Und es wird nicht das Endziel erreicht. Aber du hast dein Allerbestes gegeben. Genau. Wirst wirst
1: du dann zufrieden sterben können. Ja. Du musst schon Oder. mit der Prämisse reingehen, mir geht es darum, um den Weg, nicht das Ziel. Das ist immer dieser philosophische ja. Grundgedanke, ja. aber die meisten Leute sehen es wirklich nicht so. Die gehen in einen Job rein, ja. den sie hassen, ja. für wenig Geld. Für das, End das, das Endziel, was? dass sie sagen, oh, dann habe ich irgendwann mal, was weiß ich, bin ich Consultant-Partner ja. und äh, verdiene super viel Geld und das ist mein Ziel. Ähm, Viele Leute merken aber gar nicht, dass sie praktisch sich in dem Moment schon aufgeben, wo sie sagen, okay, ich äh, mache jetzt die nächsten 30 Jahre, äh, habe ich alles über den Haufen, alle meine Grundprinzipien und Werte, äh, einfach um ein Ziel zu erreichen, was ich nicht einmal in meinem Leben hinterfragt habe. Genau. Und ich, ich bin mir
0: sicher, und ich wette, da werden in den nächsten Jahren immer mehr Studien zu rauskommen, dass ein Großteil von Depressionen und Burnout unter dem ja die Gesellschaft heute leidet wie noch nie zuvor in der Geschichte. Suizid ist Nummer eins Todesfall, ähm, laut Statistiken höherer Todesfall als mittlerweile als, als äh, gewaltvoller Tod und so. Ähm, ich bin mir sicher, wir haben in den letzten Jahrzehnten wurde das immer schön, auch meiner Meinung nach durch viele Gründe der Pharmaindustrie, auf eine sehr biochemische, molekulare Ebene runtergebracht, ja? was auf jeden Fall auch seine Berechtigung hat, zu, zu einem gewissen Teil. Ähm, aber es wurde einfach nur gesagt, du bist deprimiert, okay, du hast eine chemische Imbalance im Gehirn, nimm diese Pille so. Ja? Ähm, Symptombehandlung. Aber dass das dass der Kern davon vielleicht ist ja deine Unzufriedenheit und dein Gefühl von Depressionen und, und Energielosigkeit und Burnout, vielleicht ist es ein Zeichen deines Unterbewusstseins dass ihr sagt hey an was ich gerade jeden Tag arbeite ist nicht sinnhaft genug für mich genau. und vielleicht solltest du darauf hören und ich weiß es gibt mittlerweile einige Stimmen und echt anerkannte Stimmen Psychotherapeuten usw in den USA die genau diese Schiene von Denken auch annehmen langsam und sagen hey die Schmerzen und so weiter oder die Depressionen sind in den meisten Fällen will, will dein Unterbewusstsein dir was sagen dadurch und ja. das dann einfach zu betäuben ist sogar das Schlimmste, was du machen könntest ja. und das ist für mich eben, das ist für mich alles Auswuchs davon, dass Menschen heutzutage zu so einem großen Teil eben Dinge tun, die, die eigentlich nicht sinnhaft für sie persönlich sind. Und, ähm auch für gar keinen
1: sinnhaft sind teilweise. Ja. Wenn ich sehe halt, wie viele überladene, mit Overhead beschossene Riesenfirmen es gibt, wo Leute wirklich den ganzen Tag, wo es einfach nur darum geht, um Arbeitsvermeidung und um produktiv auszusehen. Ja. Das, das habe ich halt auch schon so oft gesehen, jetzt so im letzten Jahr mit vielen Leuten, die noch im Job waren und dann gesagt haben, hey lass doch was starten, die das auch so machen wollten und super motiviert waren, die mir dann über ihren Job erzählt haben, wo ich gesagt habe, wie hältst du das aus, wo es wirklich da mir so Stories kam von wegen, ja, wenn der Chef draußen ist, dann schmeiß mir Netflix an oder sowas und guck dann hier, dass ich irgendwas mache, was mir Spaß macht, weil ich habe Büropflicht von der und der Zeit, ja. ich muss so und so lange im Büro bleiben, egal ob ich die Arbeit erledigt habe oder nicht. Ja. Und dann denke ich mir, das ist ja, das ist ja einfach das ist ja schon Suizid, das ist ja schon intellektueller Suizid. Du hast ja aufgegeben. Und dann sagen wir mal, okay, wenn du andere Werte hast, wenn du sagst, okay, ich brauche echt gar kein Geld im Leben, dass ich gar nicht an diesen Sachen teilhaben muss. Ich brauche nur so wenig Geld, dass ich gerade meine Miete bezahlen kann. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, jeden Monat draußen auf der Wiese rumtoben kann und Calisthenics mache, das ist mein Traum. Ja. Das, das gibt ja Leute, weißt du, Warren Buffett, der sein ganzes Leben nichts anderes macht als Stock-Investments ja. und der damit auch glücklich ist. Und das liegt nicht am Geld. Dem ist das Geld nämlich egal, da das geht dem wirklich um Spaß und der Freude. Genau, ums Gewinnen, so, ja. Genau. Genau. Äh, das, das ist, glaube ich, schwierig. das ist mir so wichtig, dass
0: das in dieser Episode rüberkommt, weil äh, es ist ein Schlüssel für jeden zu verstehen, man denkt immer, es gibt so allgemeingültige Definitionen von richtig, falsch, erfolgreich, unerfolgreich. Gibt's nicht. Und das führt dazu, dass du dann anfängst, dich zu vergleichen mit anderen Leuten und sagst, äh, wenn der das gemacht hat, äh, ich kann das auch. Ähm, aber das ist auch wieder ein Moment, wo du, ex wo du von externen Quellen deine eigenen Werte und Ziele definieren lässt. Der wirkliche Kernerfolg ist eben diesen Prozess der Findung deines Sinnes ja. ernst zu nehmen, zu jedem Zeitpunkt. Ja. Und auch ganz klar sich sagen zu können, hey, ich weiß es noch nicht, aber ich bin auf dem Weg. genau und Ich lasse es zu, auch anderen Sinn im Leben zu haben, als mir die Leute zuschreiben wollen. Genau, und ich mache Zeit dafür, genau. egal wie, wie viel ich arbeiten muss momentan, um einfach die Rechnung zu bezahlen. Ich mache mir Zeit dafür, weil wir haben immer mehr Zeit, ähm, das zu exploren. Wenigstens ja. äh, neue Dinge ausprobieren, selbst wenn ich keine Ahnung habe, was es ist, dann ich zu kann exploren, aber schon in mich reinzuhören.
1: Ja. Ich kann schon sympathisieren mit den Leuten, die halt was machen, worauf sie gar keine Lust hatten. Das hatte ich halt äh, vor Jahren, damals in der Schulzeit immer, also ich hatte in der Schulzeit auch äh, Depressionen für Jahre lang, ja. weil ich halt jeden Tag was gemacht habe, wo ich gesagt habe, das ist doch ein Scherz. Ich meine, Schule, ja, wichtig, hin und her, ohne Schule hätte ich es auch nicht, im Nachhinein hätte ich auch nicht gesagt, Schule abbrechen oder sowas. Aber das System ist so kaputt auch und ähm, ich bin da jeden Morgen aufgestanden und habe gedacht, boah, also ich wollte wirklich, ich habe richtig Depressionen, habe dieses Morgens aus dem Bett nicht gekommen ja, und das alles ist scheiße, als ob wirklich das ganze Leben keinen Sinn hat. Ja. Obwohl ich eigentlich immer im Hintergrund so diesen, diesen Makrosinn im Leben gesehen habe und gesagt habe, ah, Mensch, wenn das mal vorbei ist, dann lege ich los, dann starte ich durch. Und äh, habe dann aber auch gemerkt, es ist sehr schwierig, äh, das nachdem man von so einem Tag und egal wie lang oder kurz der ist, wenn man so, so ein... Da bist du so ausgepowert. Du bist so ausgepowert von ein paar Stunden, von so einem Blödquatsch, der dich einfach innerlich kaputt macht in dem Sinne, dass du sagst, du ja. so, gegen deine Natur arbeitest, das kann dich schon so auspowern. Also ich sympathisiere schon mit den Leuten. Ich sage nur den Leuten, wenn ihr in so einer Situation seid, versucht irgendwie irgendwas auszuprobieren. Es ist hart, es ja. ist schwierig. Ich sage nicht, dass das einfach ist, aber versuch es einfach auszuprobieren. Ja. Ich hatte damals ein Projekt neben der Schule nämlich da gestartet. Es war auch für keinen Geldhintergrund, kein, gar nichts im Hintergrund war das. Also ich hatte das einfach aus Spaß gestartet mhm. und das hat sich entwickelt, dass ich da zwei, Jahre einfach hunderte, hunderte, tausende Stunden reingesteckt habe und auch Geld mitverdient habe. Aber und was Wichtiges
0: war, es hat dir gezeigt, genau. dass du nicht verrückt bist, ja. dass du nicht deprimiert bist, sondern dass du nur noch an der, dass, dass du in einem falschen Environment warst. Genau. Mal, Wir haben auch immer gesagt, ich bin so faul in der Schule
1: und habe genau, dann da einfach 16 Stunden am Tag an dem
0: Projekt gearbeitet. Das ist das Problem. Deswegen auch wenn, wenn du deprimiert bist und du gehst zu einem Psychotherapeut, der durch die Schulmedizin äh, kommt, na, natürlich wird der sagen, hey, im Kontrast zum Status Quo der Gesellschaft, ja, ist er ja immer im Kontrast zu einer Norm, bist du nicht gut am Performen. Du bist nicht konzentriert, du bist nicht gut in der Schule. Und im Kontrast zu den Leuten, die es schaffen, in der sozialen Norm gut zu performen, bist du scheiße, also wird das Problem bei dir gesucht. Aber einfach mal umzudenken und zu sagen, nee, es ist halt, als würdest du einen Goldfisch nehmen und den jetzt auf eine 100 Meter Rennstrecke im Stadion legen das und sagen, jetzt zieh mal ab hier. Ja. Jeder von uns ist komplett anderes Wesen. Das wurde... Von unserem schulsystem ein komplett anderes thema ja. sowieso komplett nicht beachtet wird immer noch nicht beachtet was ich sehr kriminell finde <lacht> jeder von uns hat komplett ist ja. ein komplett anderes wesen äh, mit seinen skills und fähigkeiten und wenn du vielleicht von dir selbst denkst boah ich bin voll demotiviert ich bin voll faul unproduktiv vielleicht liegt es nur daran du hast noch nicht nicht mal das gefunden, was in dir echte Leidenschaft, echten Sinn getriggert hat. Ganz genau. Und dann brauchtest du gar keine Disziplin,
1: sondern bist jeden Morgen voller Energie, kannst kaum erwarten, sogar loszulegen. Das ist es nämlich, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du denkst, boah, ich, ich will das so hart machen und du weißt noch nicht mal warum und es geht dir auch noch nicht mal um Geld, ja. dass du es das einfach machen willst, weil du es machen möchtest, ja. dann bist du sehr, sehr nah daran, ja. wo deine Passion liegt. Sehr, genau. sehr nah. Wenn du auch nicht mehr über das Geld nachdenkst, und wenn du morgens Schwierigkeiten hast, aus dem Bett zu kommen, und das habe ich im letzten Jahr auch gehabt, weil ich sehr viele verschiedene Sachen gemacht habe. Ich habe nicht dieses eine Projekt gehabt, was mich so voll vereinnahmt hat, wo ich so gar keine Zeit mehr hatte, über mich selbst nachzudenken, sondern ich habe mir die Zeit genommen. Und ich habe oft auch dieses Problem gehabt, wo ich dann da gesessen habe und gedacht habe, okay, das, was ich jetzt mache, das ist wunderbar. Damit habe ich meine finanzielle Freiheit. Und äh, ja, warum mache ich das eigentlich? Und das waren Sachen, wo ich mich wirklich hingesetzt habe. Und das waren simple Dinge die mich wirklich die dreifache Zeit gekostet haben, diesen, diesen Job in dem Sinne gerade zu erledigen, die ja. Arbeit, die ich auf der To-Do-Liste hatte, einfach weil ich gedacht habe, boah, das ist so sinnlos, was ich gerade mache, das ist eigentlich so ein Quatsch. Ja. Und das kann für jeden anders sein. Ganz für genau. die nächste Person, für dich kann es sein, dass das, was ich da letztes Jahr gemacht habe, der absolute Sinn des Lebens ist. Und das ist gut so. Für andere ist Archäologie der Sinn des Lebens. Verlasst euch nicht auf diese ganzen Sachen, die von der Gesellschaft glorifiziert werden, als das sind die richtigen Dinge, die man machen muss, um erfolgreich zu sein. Scheiß drauf. Findet das, was euch Spaß macht. Und das ist vollkommen egal. Und wenn irgendwie euer Favorite ist Aufzugtechnik. Es gibt Leute, ich habe Leute gesehen, die haben sich so spezialisierten Themen, wo kein Schwein drüber nachdenkt, so rein passioniert. Ja. Was weiß ich, Aufzugtechnik. Das ist wirklich so eine Sache, da denkt doch kein Schwein drüber nach. Und es gibt Leute, die stehen morgens auf und denken, boah, ich kann mir nichts Cooleres vorstellen, als gerade irgendwie sowas zu optimieren.
0: Und vor allem, und es ist ein Riesen, also die meisten Leute haben ja im Kopf diesen Spruch, ja, die Künstler sind arm. Und man muss einfach mal sagen, also dass, dass man halt mit seiner Leidenschaft nicht erfolgreich werden kann, ne? ja. finanziell sich nicht unterstützen kann in der Familie und so, ist eine große Angst und ein großer, meiner Meinung nach, Irrglaube, weil. Das kommt alles noch aus dem Denken von vor Internetzeiten ja. und das checken die Leute alle nicht. Na klar, war das für deine Eltern, deine Großeltern 100% richtig, wenn du mal gesagt hast, ja, ich will aber irgendwie mich über Origami den ganzen Tag informieren oder wie ich Papier besser falten kann. Vor 50 Jahren, viel Spaß, da genug Leute zu finden in deiner Stadt, die genug Interesse haben oder so, aber heute geh mal und schau mal rum, was es alles für YouTube-Channels und Podcasts gibt, die in solchen krassen Nischen drin sind und die trotzdem sechs, siebenstellige Businesses sind. Ähm, du kannst heute einfach die komplette Welt erreichen. Es gibt keine Gatekeeper mehr, wie wir jetzt hier gerade in Mikro reinreden. Genau. Du kannst echt sagen, eigentlich dein Handy ist dein Gate, du kannst heute mit dem Handy Podcasts aufnehmen und YouTube-Videos, ist dein Gate zu, mit dem Rest der Welt zu connecten. Und ähm, wenn du es richtig machst und wenn du eben wieder zu dem Punkt vorhin, du hast ein Warum, deswegen gibst du auch nicht auf, egal ah, nee. wie viele viel Probleme kommen oder wie lange es dauert, dann kannst du heute, vielleicht dauert fünf, vielleicht auch zehn Jahre, aber du kannst heute auf jeden Fall dir eine Audience aufbauen, zu egal welchem Thema, das äh, dich begeistert und deine Leidenschaft zu einem Beruf machen, selbst wenn du dann nur über die ganzen Tools, die es heute gibt, über Spendenbasis nee. oder so äh, deine audience selbst, oder so Und
1: selbst wenn du gar keine Audience hast, Gib nicht auf. Nur weil du keine Audience hast, heißt noch lange nicht, dass es der falsche Weg ist. Denn es gibt Dinge, die heute keine Audience haben, die in 20 Jahren erst anfangen zu existieren. Ja. Wovon heute gar keiner eine Ahnung hat, dass man ja. in diese Richtung nachdenken sollte. Wer hat über Private Space Companies nachgedacht vor 50 Jahren? Keiner. Ja. Ja, es ist vollkommen bescheuert, wenn man sich das überlegt hätte. Heute wird es ja noch darüber lustig gemacht. Haha, ja, das ist ja, man hat ja nur das und die und paar. Und jetzt gehen wir mal 50 Jahre in die Zukunft, das ist der nächste Startup-Branch meiner Meinung nach. Das ja. ist halt nur mit extrem viel Kapital verbunden momentan noch, genau wie am Anfang. Was als ich, die ersten Logistics-Companies in ein Logistikunternehmen gründen wolltest vor 200 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, das ist Aufwand. Man muss jetzt mal so ein dämliches Holzschiff irgendwo kaufen, also, was weiß ich, 2000 Kronkorken sammeln. Äh, heutzutage dann liest du Container Space auf einem großen Schiff und baust ein Logistikunternehmen, in dem du halt kleine Spaces, Dots connectest. Ja. Connect genau. Du musst dein Haus noch nicht mehr verlassen dafür. Ja. Und es gibt so viel Potenzial, aber nicht einfach nur darauf versteifen, dieses, was kann das maximale Geld generieren, wenn, wenn man keine Ahnung hat, was man mit dem ganzen Geld macht. Und das frage ich die Leute auch immer super gerne. So, ich bin jetzt also auf der Suche nach Co-Founder oder in Richtung nach einem Techie weil ich meiner Meinung nach finde, das sind die Leute, die ein gutes Mindset haben, so Techies oder Artists, die haben das bessere Mindset als dieses, ich bin auch nicht diese reine, diese Business-Person, also ja. das kann ich auch nicht. Und die haben auch meiner Meinung nach ein falsches Mindset. Denn das ist zu Geld fokussiert. Und Geld ich ich sehe mich auch übrigens, du weißt es, ich weiß ja. nicht, ob es die Zuhörer wissen, ja. aber ich sehe mich auch nur
0: teilweise als Unternehmer. Es gab mal eine Zeit, da dachte ich, ich bin Vollblutunternehmer und das, äh, mein ah. Prozess, den wir gerade besprechen, hat mich auch dazu geführt zu erkennen. Nee, nee, nee. ich habe noch sehr viele andere Values und so, die auch mit den meisten Unternehmern, die wirklich Vollblutunternehmer sind, äh, langweilt mich das zu Tode, wenn ich mit denen quatsche.
1: Das habe ich jetzt äh, auch im letzten Jahr gemerkt. Ich habe mit keinem Resonanz aufbauen können äh, mit diesen ganzen Unternehmern und ich habe leider nicht genug Techies hier finden können. Äh, in, in, in falls ein RV Techie zuhört, erklär nochmal kurz, warum du nach Techies suchst und so, ja, wie die, wo die äh, sich bei dir melden könnten. Genau, also ihr könnt euch bei mir melden. Äh, vielleicht kannst du irgendwie mein LinkedIn-Profil oder sowas posten. Ja, auch, können wir auf jeden äh, Fall reinpacken. Gerne Facebook oder sowas. Also falls da ein Techie ist, der keine Angst vor Entrepreneurship hat, ich könnte super was jemanden gebrauchen, der im Machine Learning oder im Engineering-Bereich unterwegs ist. Das muss auch nicht irgendwie, was weiß ich, drei Jahre Berufserfahrung, was weiß Shit egal, wenn es erstes Semester ist. Aber also fucking Leidenschaft. ist mir Leidenschaft, Leidenschaft für, für diesen Bereich haben. Ja. Denn ähm, ich würde gerne halt was schaffen, was Werte kreiert und das geht meiner Meinung nach sehr schwierig, äh, halt einfach nur zwei Business-Typen zusammenklatschen und sagen hier. Und ich bin halt auch eher der Techie und äh, ich möchte einen Wert kreieren, in der ich sage, das muss irgendwas sein, was irgendwas besser macht und trotzdem das Potenzial hat, ein Unicorn werden zu können. Nicht, dass ich sage, dass es jemals eins wird, weil ich sage, es soll wenigstens nicht das Potenzial haben, nur 5 Millionen Euro äh, wert werden zu können, jemals. Ja. Und äh, ja, es geht um, um Smart Traffic, äh, Mobility, ja, im, im Bereich Traffic Lights, also vielleicht nicht die Richtung, in die die meisten Leute direkt nachdenken, äh, dann über Autonomous Cars und was weiß ich, aber äh, ja, ich habe da ein paar Sachen, die würde ich gerne mal abchecken, aber dafür, ja, alleine kriegt man sowas nicht hin und äh, macht auch keinen Spaß, mhm. man braucht da irgendwie Passion und Leidenschaft und Leute, also falls einer zuhört in der Richtung, sehr mhm. gerne. Oh, die Glocken jetzt schon Leuten ja, dann. Ja, shoot me a message. Genau. <lacht>
0: Alexander Bulles, auf LinkedIn suchen. Ansonsten äh, packen wir den Link auch noch in die Shownotes. Oh, das ja, ja, Webseiten, so ein bisschen auch mal machen. <lacht> man, es gibt tausend Themen, wo ich noch gerne weiter reingehen würde mit dir. Ähm, leider muss ich jetzt auch los, aber äh, lass auf jeden Fall nochmal ein Follow-up machen. Äh, du hast auch super interessante Ansichten, äh, was Futurismus angeht, können wir auch unendlich versinken. In Sehr gerne, wie Technologie. Da eine ganz
1: Podcast darüber machen. <lacht> ja, wie, wie
0: Technologietrends sich entwickeln. Ähm, Psychedelics, ja. Bewusstseinserweiternde Experimente und Substanzen.
1: Ich glaube, das wäre auch interessant, wir wenn Feedback wir darüber reden, reden weil ich habe noch nie was damit gemacht, aber mega offen darüber zu reden.
0: Ja, würde mich auch mal interessieren, Feedback vom, vom podcast zu hören, ob das Thema interessant ist, mhm. ähm, weil für mich ist, ist das zum Beispiel auch eins der Tools, was man verwenden kann, wie Sam Curt Harris, ist glaube ich Dr. Carrot Harris von Imperial College in London, hat zum Beispiel ein Paper rausgebracht, wo er sagt, dass also der hat wirklich Imaging-Scans gemacht von Gehirns auf LSD mhm. ähm, und und äh, der psychoaktive Stoff in Magic Mushrooms und ähm, hat zum Beispiel entdeckt, dass das Default Mode Network, also der Teil des Gehirns, der wirklich zu deinem Standardmodus, im Endeffekt auch der Modus, der dein Wertesystem die ganze Zeit kreiert, ähm, dass das dadurch komplett resettet werden kann, mhm. ähm, wie es durch Psychotherapie nur in Jahrzehnten, wenn überhaupt möglich wäre. Deswegen wird es jetzt in den USA sogar legalisiert, äh, MDMA und Psilocybin-Behandlung. Äh, da gibt es so viele seine Durchbrüche gerade. Silicon Valley ist schon lange am Microdosen mit dem Zeug. Ich glaube, das hat genau mit dem Thema zu tun, dass ähm, wenn du was nehmen kannst, was dir hilft, auf Knopfdruck eine andere Perspektive mal zu kriegen über deine großen Big Picture-Ziele und so weiter, äh, kann, kannst du daraus so viel so viel Gewinn ziehen, so viel äh, weil, weil wenn, wenn das dir hilft, früher zu entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen
1: mhm. ähm Ja, es ist essentiell, das ist es halt Biohacking, ne? dass man halt sagt de, 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 ich hatte ja schon mal gesagt, der Grund, warum ich es äh, nie gemacht hatte, war halt ich ich bin der absolute Schisser vor Nebenwirkungen ja. und da ich sage, ah, was ist denn, wenn da irgendwas ist, wenn der Holzhammer in die andere Richtung geht, weißt du ja. ähm, bin aber mega offen, also ich bin da nicht so ich sage, ich bin da so kulturell eingestellt boah, das sind ja alles nur Junkies und was weiß ich weil ich trinke auch meinen Kaffee jeden Morgen. Ja, äh, und, äh, mein Dad trinkt auch sein Bier. Ähm, und ich fände es super interessant, wenn wir da nochmal drüber reden. Auch allgemein Futurismus hängt meiner Meinung nach zusammen, weil Biohacking... Hängt ja, auch, auch, auch stark mit dem zusammen, wie du deine zukünftigen Projekte auch genau. strukturierst. Willst. Neuralink, was äh, Musk äh, vorhat, das sind halt alles Sachen, die, äh, die fangen halt an, den, den Tech-Strang, den wir haben und mit dem Internet so aufgebaut haben, zu kombinieren mit dem ganzen Biological-Part. Ja. Dass wir jetzt sagen, okay, wir haben wirklich eine Schnittstelle, eine API-Schnittstelle zwischen Körper und Tech. Ja. Das ist nämlich das, was meiner Meinung nach auch fehlt, dass du einfach mal sagen kannst: Ich kann keinen API-Call, also das bedeutet praktisch, ich kann, ich kann keine Instruktion oder keine speziellen Datenbankinformationen aus meinem Gehirn ziehen, wie ich das gerade möchte, sondern das ist alles irgendwie so ein Blob, der irgendwie funktioniert und das ist auch wunderbar, aber wir haben, es ist eine Blackbox. Ja. Wir haben keine Ahnung davon, wir können es kaum kontrollieren. Und da sollte die Reise auch hingehen, dass wir lernen, da ein bisschen mehr Kontrolle, ein bisschen mehr Infos darüber zu erfahren, also was, was eigentlich in uns vorgeht. Ja, und wird auch diese Betäubungsgesellschaft, die wir heutzutage haben, einfach Job und Karriere und einfach diese glorifizierten Standardsachen, die gemacht werden müssen, wo die Leute einfach in so unfassbare Unglücklichkeit getrieben werden teilweise, ja. ohne es zu wollen und zu wissen. Ja. Dann erfolgreiche Unternehmer sind, mit Anzug und S-Klasse und riesigem Haus und wunderschöner, blonder Frau, Musik und äh, <lacht> denken sich dann, sie haben es geschafft im Leben und zehn Jahre später sind das Leute, die haben dann teilweise die größten Depressionen, die sehen super mit zufrieden Life aus.
0: ist genau das. Da, deswegen, ja, um, um den heutigen, das heutige Gespräch, es äh, war eher ein Gespräch als ein Interview, um das heutige Gespräch auf den Punkt zu bringen, ähm, wenn du dich wenn du Probleme hast mit Motivation ähm, oder morgens nicht aus dem Bett kommen, denk nicht, dass du, dass du irgendwie kaputt bist, dass in dir was falsch ist. Und ich würde sogar sagen, klar, ich sollte das alles mit einem Arzt besprechen, hin und her, Disclaimer, aber ich würde sogar sagen, es geht nicht zu irgendwelchen Seelenklempnern, irgendwelchen Offiziellen, ähm, die, die nur, die dich, deren Interesse nur ist, dich wieder normal zu machen, mhm. ne? sondern im Gegenteil, erkenne deine Individualität an, und versuch dich mal zu fragen, was versucht mir diese Lustlosigkeit zu, zu sagen und ähm, wie kann ich wieder ähm, Lust und Begeisterung und Passion erfahren, ähm, das wäre meiner Meinung nach
1: der richtige Ansatz. Ähm darüber nachdenken. Wenn man es noch nie im Leben hatte, dann ist es natürlich schwierig, da kann man auch anders reingehen, aber wenn man es schon mal im Leben hatte, wann... Hattest du das letzte genau. Mal so eine extreme Passion für irgendwas? Und ich rede genau. Ja. Sowas in, oder wo du denkst, das könnte was in dieser Richtung gewesen sein. Und äh, wenn das nur eine einzige Sache ist, das war für mich bis vor zwei Jahren, war das nur eine einzige Sache in meinem Leben. Und das war dieses dämliche Projekt, was ich damals mal gemacht habe. Ja. Wenn es einen interessiert, äh, können wir mal drüber chatten. Genau. Aber das ist ein dämliches Projekt gewesen. Und das hat mich so verdammt motiviert. Das hat mich aus dem Bett gehauen und das hat mich bis 4 Uhr morgens äh, aus dem Bett gehalten. Ja. Und da habe ich dann gearbeitet wie eine Maschine. Obwohl es eigentlich so dämlich ist. Meine Eltern haben auch gedacht, du hast so einen Schaden, äh, was du da machst. <lacht> Aber das ist genau das. Und das hat mich... Daran habe ich mich wieder erinnert, so in, in den letzten Ganz Jahren. genau. Das hat dir gezeigt, was möglich ist an, genau.
0: an Leidenschaft ähm, und auch an Energie, die du dann hast, wenn Leidenschaft im Projekt steckt. Genau. Und das haben, glaube ich, die meisten Menschen irgendwie noch nie erlebt oder vergessen. Ja. Und dann findest du dich halt ab mit so einem, okay, es ist halt normal, dass jeder hasst seinen Job, jeder äh, kommt kaum aus dem Bett, jeder ist, hat, hat wenig Energie. Ich glaube, für die meisten Leute das denkt, ist das ist normal. normal. Ja. Du denkst nicht, dass mehr möglich ist. Man arbeitet bis Freitag und dann hat man das schöne Wochenende und genau. dann kann man leben. Genau und nie irgendwas begeistern. Das ist am besten noch die Abende vom Fernseher vergammeln, ja. weil deine Zeit dir nichts bedeutet. Okay. Aber wenn du die die richtigen extrem sind, Leute, die haben ihren Flow gefunden. Die haben ja. klar haben die auch Schwierigkeiten und auch mal schlechte Tage. Aber grundsätzlich haben die so einen höheren Level von Energie. Weil sie genau in dem Sinn, was ihr Environment ist, was ihr, ihr Ding ist, ihre ja. Stärke, ihr Set, ihr Flow.
1: Das kann ich Ihnen nur empfehlen. An, an Mastery. Bei Robert Green. Uh. Das ist genau, was er sagt. Er sagt, er erinnert euch halt zurück an das letzte Mal, wo ihr so extrem passioniert habt. Also viele Sachen ergeben sich in der Kindheit tatsächlich schon. Ja. Dinge, die sich rauskristallisieren. Ich war schon immer begeistert von Space ja. und Technology. Ja. Das war, ich, ich war schon immer begeistert von. Seit ich klein war. Ich habe damals schon, als ich irgendwie fünf Jahre alt war, äh, Sterne gucken wollen und gedacht, boah, solche Fabriken gemalt und sowas, wo andere irgendwie Blumen gemalt haben. Und äh, das vergisst man oft. Setzt euch wirklich mal hin, irgendwie Abend mal im Bett und versucht wirklich mal, in die Kinder zurückzuhängen. Ich meine, es gibt so viele Dinge, die man verdrängt und vergisst. Ja. Und dann findet man plötzlich diesen kleinen Lichtblick und sagt, ach krass. Alter, das ist super. Das hatte ich so extrem in der Zeit, wo ich im an habe
0: ich mir einen Monat freigenommen. Da wollte ich auch nochmal eine Episode drüber machen, ein bisschen mehr darüber reden. Finde ich super wichtig, sich regelmäßig Auszeiten zu nehmen, genau aus dem Grund. Und da war mir dann, mir war eingefallen, dass, ich habe mal eine Kassette gefunden bei meinen Eltern von einer uralten Videokamera, wo ich als Fünfjähriger die Videokamera von meinem Dad ausgeliehen habe, damit rumgerannt bin und gefilmt. Und als ich das angeschaut habe, war ich total begeistert davon, wie die kindliche Begeisterung hatte ich komplett vergessen. Und ich habe einfach nur so eine halbe Stunde lang irgendwie die Wolken gefilmt und du hörst mich die ganze Zeit nur so wow, so also voll in ja. Amazement und Begeisterung über die Natur und die Schönheit der Natur und dann habe ich mir eine geile Kamera gekauft, top setup und habe auf Gran Canaria mir regelmäßig Zeit genommen, nur durch die Natur zu laufen und mit der Kamera einfach nur zu filmen. B-Roll-Aufnahmen von Sand oder dem, dem Meer, Wasser, einfach nur ich allein der Natur mit der Kamera und ich bin wieder in diese kindlichen... States von einfach nur purem Spaß, Leidenschaft, Begeisterung ja. für die Schönheit um mich herum, weg aus dem ganzen Planungsmodus, voll im Jetzt gewesen, purer Flowzustand. Und das war auch was, was ich als Kind schon ja,
1: hatte, das ich wieder nicht habe. Und die letzten
0: Monate ja. habe ich so viel mich über solche Themen äh, eingelesen. Und mir ist das, was du gerade angesprochen hast mit dem, erinnere dich zurück, was als Kind schon Leidenschaft war, das Theme ist mir bei fünf, sechs verschiedenen Leuten aufgefallen, dass ja. sie gesagt haben, sobald ich wieder das gemacht habe, was ich schon als Kind geliebt habe, ja. hatte ich auf einmal eine unlimitierte Energie, konnte morgens ja. kaum erwarten, aus dem Bett zu kommen und war auf einmal auf einem ganz anderen Level unterwegs und...
1: Ja, das ist. Das können auch konzeptionelle Dinge sein, das muss nicht heißen, nur weil ihr äh, eure Lieblingsbeschäftigung Joghurt essen und Spongebob gucken <lacht> war, heißt das, dass das eure Passion ist. Klar, du versuchst das unterliegende genau. Ding. So, diesen unterliegenden Grund und äh, manche Passionen sind auch sehr abstrakt. Ja. Äh, ein guter Freund von mir, äh, mit dem ich mich auch jetzt letztes Mal getroffen hatte und geredet hatte, der hat da auch gesagt, ähm, Mensch, ich vermisse richtig die Zeit, wo ich damals mich hingesetzt habe, einfach auf, auf die Wiese wo ich mich einfach auf die Wiese gesetzt habe und einfach geträumt habe. Ja. Einfach mal eine Zeit lang geträumt habe. Ich war so ein Träumer, hat er zu mir gesagt. Und ähm, der studiert jetzt, der ist super intelligent, arbeitet mega hart. Und äh, ich denke halt auch, so, so ein krasses Potenzial. Aber es ist halt auch dieses, ähm, er möchte weiter lernen. Er, er, das ist auch so seine Passion. Also habe ich auch schon gesehen, mega früh, dass seine Passion ist, auch viel zu lernen. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt bei ihm, ähm, dass er auch so, so einen Teil der Passion irgendwie so aufgegeben hat mit dem, was er jetzt macht. Und das ist schwierig, den Teil wiederzufinden. Aber auf dem Pfad, also er hat es er gesehen, so, da sind wir alle drin. Das ist auch nicht, dass das so klickt plötzlich und dann funktioniert das und dann ist man wieder da. Aber äh, es ist wichtig, dass man so mal das überhaupt mal wahrgenommen hat. Man so ja. sagt, ja, da, da fehlt irgendwas. Ja, und, und du musst erst du musst Erfahrung sammeln und dann,
0: du musst mal aus deinen Erfahrungen in der Vergangenheit, wo du Flow-Zustände hattest oder extreme ähm, Glückszustände, Zufriedenheit, was auch immer das war, Präsenz, wenn du die alle übereinander legst und suchst nach dem gemeinsamen Nenner, nach dem Kern, dann kommst du ziemlich schnell vorwärts, weil auf einmal merkst du, ich habe zum Beispiel gemerkt, äh, ich habe immer gern von Leuten gesprochen, ähm, dann habe ich angefangen mal mehr Speaking zu machen, habe dann aber auch ziemlich bald gemerkt, es ist aber nicht immer so, dass es mich begeistert. Hm, interessant, was haben die Male, die mich so in Flow zustände gebracht haben, wo ich danach mehr Energie hatte als zuvor? was hatten die gemeinsam? Dann ist mir ziemlich schnell aufgefallen, es, hatte mit, es waren ganz andere Themen, viel philosophischere Themen und es war vor allem, ich konnte es runterbrechen auf, es war der Moment, wenn jemand, der mir zugehört hat, in dem Moment, wo du in den Augen sehen kannst, die Person hat einen neuen Level von... Ausblick oder Hoffnung oder Begeisterung, den sie davor nicht hatte, bekommst du hat Klick gemacht. Ja. In dem Moment war bei mir wie so ein Schalter ausgelöst und das, dann bin ich in den gekommen, wie verrückt. Und so musst du praktisch ein Detektiv werden für äh, die Dinge, die dich triggern, die, die, ja. die, die auch deine Superpower sind. Im Endeffekt, wenn du das nämlich rausfindest,
1: glaube ich, dann gibt es niemand anderen auf der Welt, der das so gut kann wie ja. du. Und für alle Techniker da draußen, Reverse Engineering. Ihr müsst euch selbst reverse-engineeren. Du ja. müsst wirklich hingehen und sagen, ihr seid eine fertige Blackbox. Ihr habt keine Ahnung, ihr seid nicht Open-Source, denn wir sind nicht Open-Source. Die mhm. Menschen sind nur eine Blackbox momentan. Wir haben sehr, sehr wenig Variablen, die wir beeinflussen können und die wir überhaupt kennen. Ja. Und äh, es ist schwierig, und da beschäftigen sich die wenigsten mit hinzugehen und zu sagen, rückwärts zu denken, okay, ich bin jetzt gerade unglücklich warum bin ich jetzt überhaupt unglücklich geworden genau. und dann nicht nur ein Timeframe von zwölf Stunden zu sehen oder zwei Tagen, sondern zu sagen, okay, was habe ich denn das letzte halbe Jahr gemacht? Also wirklich so Mikro- und Makroanalyse durchzuführen, dass man sagt, okay, was habe ich denn in den letzten 24 Stunden gemacht? Was habe ich gerade gemacht? Und das wirklich mal sich hinzusetzen und sich zu analysieren und zu sagen, okay, ich habe hier, was weiß ich, mein Essen geändert, ich habe solche Sachen gemacht, dass man wirklich mal ein bisschen das persönliche Gefühl bekommt für Input-Output. Ja. Denn ja, wir sind noch nicht weit genug, dass du in der normalen, generell, Diagnostik sagen kannst, äh, jeder, der äh, 1.132 Gramm Fleisch isst, äh, hat die und die äh, Biochemicals danach oder die und die ähm, Auswirkungen. Ja. Das ist, geht nicht. Jeder ist extrem individuell. Ja. Und das müsst ihr, das kann euch keiner abnehmen.
0: Genau, ja, ob... und da, das ist genau der Punkt, dass, das bringt die Verantwortung zu dir. Weil dann in dem Moment erkennst du, ich kann zwar andere Leute um Hilfe fragen oder um Meinung aber die werden immer mit ihrem voreingenommenen Set von ihrer individuellen Perspektive der Realität mir eben eine verfälschte Form, ihre Perspektive geben von dem, was sie denken, was für mich richtig wäre. Und nur du kannst, das Goethe hat ja ein geiles Zitat, das habe ich auf meinem Insta-Channel gepostet, wo er sagt: Das war für mich so ein bisschen das Theme, als ich in Gran Canaria war, wo er sagt, You can be instructed by society. Uh, but you can only be inspired by solitude. Und das fand ich richtig geil. Klar kann Gesellschaft dir viel beibringen und so. Es gibt ja viele, viele tief etablierte Normen in der Gesellschaft, die echt gut sind. Aber dein echtes Ding, deine Inspiration, dein echtes dein Dich selbst im Endeffekt mhm. zu finden. Das kann natürlich niemand anders außer dir. Weil niemand anders kann von genau. außen, selbst wenn, das merkst du besonders, wenn du nach außen hin erfolgreich bist und alle sagen, boah, bei dir geht's ja voll ab. Und du aber innerlich merkst, du denkst, nee, genau. nee, überhaupt nicht. Ich, ich weiß genau, ich bin noch nicht mal, ich habe noch nicht mal angefangen, mein Potenzial zu entfalten. Genau.
1: Oder bist du eventuell sogar noch unglücklich und sagst, boah, genau. nee, das ist ja gar nicht eigentlich, das ist alles gar nicht so, äh, wie ihr euch das vorstellt. Dann merkst du, nur du kannst es für dich finden. Genau. Okay. Guter Schluss, wir haben das
0: Thema mal besprochen. Verdammt wir cool. reden bald nochmal weiter. Ja, echt, wir müssen echt nochmal reden, ja. ja. Wow, okay, das, also wenn du jetzt noch da bist. Äh Respekt, dass du so lange dabei warst. Ich hoffe, es hat dir richtig viel Spaß gemacht und vor allem wirklich auch Inspiration oder Gedankenanstöße gegeben. Mich wird es brennend interessieren, was deine Gedanken zu diesen Themen sind, zu all diesen Themen. Und deswegen schick uns auch bitte ein Feedback. Am allerbesten gehst du einfach auf unsere Website amcacademy.org slash Episode 12 Dann kommst du direkt zu dem Blogpost für diese Episode, auch mit den ganzen Shownotes und kannst da einfach in den Kommentaren eine Frage stellen ähm, oder du kannst über die Anchor-App ähm, einfach unseren Podcast abonnieren und dort uns direkt eine Sprachnachricht einschicken. Übrigens, falls du den Podcast gerade im Player auf unserer Website hörst, ähm, nimm dir doch kurz eine Minute, lade dir einfach eine Podcast-App runter. Ich benutze am liebsten Pocket Cast, finde ich am besten, nachdem ich viele getestet habe. Ähm, und such dort nach dem Let's Talk Freedom Podcast und abonniere uns direkt. Außerdem wird es uns natürlich super helfen, wenn du uns eine Rezension da lässt, wie im Amazon Business ist das super hilfreich, der Podcast ist immer noch jung und frisch. Wenn du ähm, noch die Links zu den Büchern, die Alex erwähnt hat in diesem Interview oder direkt mit Alex Kontakt aufnehmen willst, dann findest du das auch alles auf diesem Podcast. Da ist alles verlinkt in den Shownotes. Findest du auch das LinkedIn-Profil von Alex. Und ich weiß, er würde sich freuen, wenn du mit ihm Kontakt aufnimmst, ähm, an dem ein, zwei Zeilen dazu droppst, ähm, wie du das Gespräch fandest, das Interview. Solltest du jetzt gerade in der Situation stecken, dass du raus aus deinem Job willst und dich fragst, was kann ich machen, um das möglichst vorhersehbar funktioniert, um mir diese finanzielle Freiheit zu geben, dass ich mich überhaupt mit solchen Themen auseinandersetzen kann nachher, wie wo will ich leben und was will ich wirklich tun, dann äh, habe ich gute Neuigkeiten für dich, nämlich haben wir unseren Inner Circle jetzt gerade wieder geöffnet. Dasselbe Programm, durch das auch Alex durchgelaufen ist. Das ist ein ähm, Coaching-Programm, das Maurice und ich machen. Ein Gruppen-Coaching-Programm. Ist einfach ein Sweet-Spot zwischen preis leistungs weil wir eben ähm, uns dann einmal die Woche mit allen in dieser Gruppe online treffen, alle deine Fragen beantworten, deinen Fortschritt in deinem Amazon-Business anschauen. Dir helfen dich auf das zu konzentrieren, was du jetzt als nächstes machen musst, um alle Fehler zu vermeiden und möglichst schnell ähm, an dein Ziel zu kommen. Wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf amcacademy.org slash inner-circle oder einfach auf unsere Webseite. Du findest da auf jeden Fall einen Link zum Inner Circle. Und wer weiß, vielleicht sind wir dann schon in ein paar Wochen ähm, zusammen im Call und besprechen, wie du auch die finanzielle Freiheit mit deinem eigenen Amazon-Business aufbaust. Alles
1: klar, bis dahin, alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.